0: Dzisiaj temat, jak tworzyć strony, jak tworzyć treść, jak tworzyć content, żeby te nasze treści, to co wyprodukowaliśmy, lepiej konwertowało i mogło zwiększać naszą sprzedaż. Pierwsze, od czego zaczynamy, to bądźmy ze sobą szczerzy. dobrze? Wiemy, że w content marketingu chodzi głównie i praktycznie tylko o to, żeby rozwijać firmę i zarabiać pieniądze. Niezależnie od tego, jaki jest nasz cel w danej reklamie czy właśnie główny cel marketingowo-strategiczny, czy chcemy zwiększać świadomość marki, czy robimy to poprzez SEO, czy chcemy generować leady. Treści tworzymy właśnie tylko po to, żeby zwiększać swoje przychody albo na w firmie, dla których pracujemy w naszym przypadku, czyli w przypadku agencji, bo my musimy to robić dla naszych klientów. Teraz tak. Pierwsza rzecz, od której najczęściej się zaczyna, jeśli chodzi o konwersję treści wideo, treści pisanych, praktycznie każdego rodzaju, to jest to, żeby używać emocji, bo emocje motywują. Tylko, że widzisz, większość osób używa emocji dla samego używania emocji. Chcą po prostu tekstem czy wpisem wzbudzać emocje, ale to dla samego siebie nie działa, bo emocje muszą być wzbudzane w celu właśnie zmotywowania do zakupu. Czyli mam nadzieję, że tutaj rozumiemy. Nie chodzi o to, żeby po prostu ktoś odczuwał jakieś emocje, tylko żeby to były konkretne emocje, które motywują do zakupu. I jak można motywować osoby do zakupu? Są takie najczęściej 3-4 wymieniane. To, co mi przychodzi teraz do głowy i to, co używa się najczęściej, to jest FOMO, czyli Fear of Missing Out. To jest strach przed utratą. Bo dla nas, dla ludzi strach przed tym, że możemy coś utracić, czy jakąś możliwość, To jest głęboko u nas w psychice zakorzenione. I strach w ludziach, że coś możemy stracić, wywołuje mocne pragnienie. Czyli pamiętaj, żeby jeśli chcesz zmotywować osoby do zakupu, wzbudzać w nich ten strach, że coś stracą. Punkt drugi, który też jest często stosowany, to jest presja równieśników, czyli dowód społeczny, to, co robią inni, zobacz, inni kupili ten produkt, cieszą się itd., itd. Czyli Punkt drugi to, są, to jest dowód społeczny, presja rówieśników i trójka to jest samodoskonalenie, bo my jako ludzie też mamy tak, że chcemy być zawsze najlepsi w tym, co robimy, czyli produkt musi jasno określać, w czym może pomóc produkt bądź usługa, w czym może pomóc, żeby aby właśnie ludzie byli lepsi, osiągali lepsze rezultaty. I teraz tak, z takich najczęściej wymienianych elementów, jak optymalizować tekst na stronie docelowej, bo tutaj te emocje na razie zostawiamy, to pierwsze, co to jest najczęściej wszyscy mówią, żeby akcentować w mocniejszy sposób przyciski CTA. Mogą to być inne kolory, większe formaty tych przycisków. Punkt drugi to jest to, że my umieszczamy propozycję wartości na samej górze strony, czyli tą value proposition. Nagłówek musi mieć wysoki kontrast i tak mniej więcej 2-3 wiersze, nie więcej, żeby też nie zabierał ten nagłówek za dużo przestrzeni z tej przestrzeni właśnie above default, czyli powyżej tego elementu, jak musimy scrollować niżej. Ponadto Kolejną taką rzeczą, którą się zawsze wymienia, to jest to, żeby skracać tekst do samych konkretów. Nie lejemy wody, bo jeśli ktoś zobaczy, że tekst jest nijaki, no to po prostu tam się nie chce tego czytać. Z takich klasyków jeszcze to jest standardowo zmniejszenie liczby pól formularza i to się tyczy zarówno formularzy generowania lidów czy kontaktowych dla usług, dla SaaS-ów czy nawet w e-commerce, po prostu, żeby było mniej formularzy z samego samej możliwości tworzenia różnych wariantów produktów. Bo jak będzie tych formularzy, tych opcji też za dużo, no to wtedy mamy ten paradoks decyzyjny i po prostu jak jest decyzja zbyt trudna do podjęcia, to unikamy tego i ją odlekamy. Czyli też za dużo opcji, nawet w swoim e-commerce, to będziemy dużo odrzuceń na stronie produktu i taki też klasyk jeden, chociaż teraz już rzadziej się pojawia, ale minimalizowanie liczby kolumn układu, czyli żeby tych kolumn na stronie było jak najmniej, bo to zaburza design i UX. Czyli ok to są te najbardziej podstawowe. Nie będziemy już tutaj bardziej poruszać, bo są dosyć, dosyć proste z, one do wdrożenia po prostu na zasadzie tej, którą powiedziałem i one są uznawane jako takie klasyczne. Ale jest jeszcze kilka, na przykład model LIFT Sangielskiego zaraz go omówimy i tutaj mamy takich sześć czynników dodatkowych, które doskonale mogą nam tą konwersję podnosić. Czyli plus kolejny, bo z tej samej liczby osób, które wejdą do nas na stronę z reklamy, czy z SEO, czy z jakiejś innej formy, to po prostu więcej nam skonwertuje. Zamiast np. 5-7 osób z innego ruchu, czyli zamiast 10-15 itd. Także jak najbardziej tutaj te konwersje są wskazane. pierwsze, co to jest propozycja wartości? Powiedziałem już, że propozycja wartości musi wyświetlać się na górze w nagłówku, który ma mniej więcej 2-3 linijki maksymalnie. Ale co jeszcze trzeba tutaj nadmienić? Otóż, aby stworzyć dobrą propozycję wartości, to nie jest tylko na zasadzie, że umieszczamy ją w nagłówku, ale ona znajduje się, przeplata się po prostu w całym tekście. Ale żeby tą też propozycję stworzyć, to najpierw musimy poznać problemy naszej grupy docelowej. Ból, to co im sprawia nieprzyjemność, czego chcą się pozbyć, albo co chcą sobie w życiu ułatwić. Większość osób, jeśli się pytam, ok, z czym mają problemy Twoi klienci, no to nam nie odpowiada nigdy. Czy podczas briefingu, czy podczas dalszych rozmów nie wiedzą od razu, co ta ich usługa rozwiązuje, jeśli chodzi o największe problemy, mówią tak ogólnie, ale to nie działa. Tutaj trzeba mniej więcej konkretnie powiedzieć, że na przykład nie będziesz musiał się martwić o swoje dziecko z naszym systemem monitoringu, jak śpi, bo wiem, zawsze widzisz, co się z nim dzieje i tak dalej. To już jest taki konkretny problem. To nie jest ogólnie, że obserwujesz tam dzieci otoczenie, jeśli masz jakiś system monitoringu dla dzieci, tylko już wchodzisz w taki konkretny. Takie konkrety trzeba tworzyć, czyli to jest propozycja wartości, ją trzeba też jasno zakomunikować, bo ja oczywiście wiem, że Twój produkt jest wysokiej jakości, twoja usługa jest wysokiej jakości, ale klient, który pierwszy raz wchodzi na twoją stronę, nie wie. Więc żeby to nie było tylko takie jak każda inna strona, e-commerce czy czy usługowa, że wygląda tak samo, to samo komunikuje. Musisz się czymś wyróżnić i ta propozycja wartości musi być taka, powiedzmy sobie szczerze, super. Druga rzecz to jest trafność, czyli ten search intent i tutaj tu Będę wchodził mocno w SEO, bo to jest w SEO teraz bardzo ważne. Algorytm Google skupia się mocno na tym Search Intent, czyli zamiarze wyszukiwania użytkownika, czy ten użytkownik dostaje odpowiedź na swoje pytanie. I to jest jeden z czynników rankingowych w SEO. Ale z racji naszego dzisiejszego tematu to trafność, czyli to Search Intent, to też jest jeden z czynników, który zwiększa konwersję. O co tutaj chodzi? po prostu czy strona docelowa nawiązuje, odnosi się do tego, co odwiedzający myślał, że na tej stronie zobaczy. I trafność to nie jest tylko to, że będziesz używał słów kluczowych w treści, ale trafność to jest to, że my dostajemy to, czego w stu oczekujemy. Jeśli tego nie dostaniemy, to po prostu czy to ktoś, kto wszedł do Ciebie z wyszukiwarki Google wróci do wyszukiwarki i poszuka innej strony, no, albo ktoś analogicznych to wszedł z reklamy, będziesz miał wysokie odrzucenie u siebie na stronę, więc po co wtedy wydawać te pieniądze na reklamę. Jak to można sprawdzić? Najłatwiej się sprawdza, jeśli masz wybrane załóżmy słowo kluczowe, to wtedy wpisujesz to słowo w Google i patrzysz jakie wyniki dostajesz. Przesiedz sobie tak mniej więcej 3, 4, 5 stron, które się pojawiają i zobacz w ogóle, czy to są na przykład strony produktowe, że ktoś od razu szuka produktu, żeby kupić, czy to są może raczej poradniki, że ktoś na przykład chce poczytać więcej informacji. Opowiem ci tak, jeśli zobaczysz na przykład, że na dane słowo kluczowe pojawia się więcej produktów, stron produktowych na pierwszej stronie w Google, to jeśli stworzysz poradnik, to raczej nie masz szans, żeby się znaleźć na tej pierwszej stronie. Bo według Google Search Intent, czyli ten zamiar użytkownika na to słowo kluczowe dane, to jest to, że on chce od razu coś kupić. Nie chce czytać poradnika, jak zrobić coś samemu, albo recenzji różnych produktów i tak dalej, tylko chcesz coś kupić. I to też działa w drugą stronę. Jeśli na przykład zobaczysz, że w Google jest dużo poradników, to jeśli stworzysz od razu stronę z produktem pod to słowo kluczowe, to ono też się raczej w ogóle tam nie wyświetli, nie będziesz mieć szans. Czyli to jest druga rzecz Search Intent, bo to mocno wpływa na konwersję. Jeśli po prostu nie znajdziemy tego, czego szukamy, to wracamy do Google, czy wracamy na Facebooka, na social media, z których weszliśmy z reklamy na Twoją stronę i ty tracisz. klienta, wydałeś na reklamę, i tak dalej. Punkt trzeci to jest przejrzystość, czyli czy Twoja strona wyraźnie przedstawia tą propozycję wartości i czy wezwanie do działania jest też wyraźne. Tutaj jeśli chodzi o przejrzystość, to są najczęściej takie omawiane dwa aspekty: i projekt, i treść, ok? Projekt, czyli ten design, to musi być prosty dla oczu, to musi być taki prosty schemat, który można łatwo zeskanować. Od razu wiemy o co chodzi, skanujemy łatwo na główki, zdjęcia, opisy, żeby tam nie było tak zwane, jak ktoś mówi, nacikane, różnych kolorów jeszcze, bo to jest ciężkie dla naszego oka i to też pomniejsza wtedy konwersję. Punkt czwarty to jest pilność, czyli czy na twojej stronie jest jedna wskazówka bądź kilka takich drobnych wskazówek, że trzeba podjąć działanie już teraz, bo widzisz pośpiech ma tutaj właśnie dwa w sobie takie dwa elementy, dwie składowe. Jeśli mówimy o stanie wewnętrznym to jest to jak się czuje dana osoba, ten odwiedzający, kiedy wchodzi na Twoją stronę, na twoim witrynę danego dnia. Mamy też pośpiech, czyli tą pilność zewnętrzną i to jest już coś nad czym Ty masz pośredni wpływ, bo ty za pomocą perswazji, marketingu, np. Embedded, embedded comments, czyli tych osadzonych poleceń z NLP, możesz już kierować tym zachowaniem, tym nastrojem jaki ma osoba i w pewien sposób możesz prezentować już swoją ofertę. Punkt piąty to jest niepokój i obiekcje, bo ty też powinieneś od razu w delikatny sposób, że tak powiem, w tekście zbijać te obiekcje. Jeśli na przykład to jest zimny ruch, to osoby ciebie nie znają, mogą mieć wiele naprawdę obiekcji, czy do twojej wiarygodności, czy zbudowałeś z nimi zaufanie, czy na przykład masz politykę zwrotów u siebie w e-commerce co jeśli produkt nie będzie pasował, czy jesteś terminowy w usługach i tak dalej. Czyli ty za pomocą tekstu czy reklamy wideo musisz już też zbijać te obiekcje. Najczęściej czy to są jakieś testymoniale, czy zrzuty ekranów z różnych programów, które potwierdzają to co mówisz itd. Tak Tego jest sporo, ale w ten sposób stosując takie, w cudzysłowie, tutaj powiem szczepionki, zbijasz od razu te obiekcje, których nawet osoba jeszcze nie ma, ale może mieć za chwilę. No i taki klasyczny to są FAQ, czyli pytania i odpowiedzi, które też możesz gdzieś na samym końcu swojej strony dodać. I punkt szósty to są rozpraszacze. I teraz zadaj sobie takie pytanie, czy na Twojej stronie znajdują się takie elementy, które właśnie mogą odciągać odwiedzającego od celu. Bo mniej więcej, będziesz miał takich wizualnych rozpr- rozpraszaczy, a to wiadomo, konwersja też będzie spadać. I tu jest takie uczulenie do wszystkich seo bo wiadomo, dodawanie linków wewnętrznych czy zewnętrznych w tekście ma wpływ na SEO, ale też zwiększa wskaźnik, znaczy zmniejsza wskaźnik konwersji z danej strony, jeśli to jest na przykład strona taka finalna, transakcyjna, bo sugeruje to osobom, żeby klikały w te linki i one też przychodzą w inne linki i nie zawsze już wracają do tej danej strony i nie zawsze finalizują ten zakup czy, czy działanie w postaci przesłania formularza i tak Czyli pamiętajcie seowcy, jeśli jeśli tutaj robicie już taką stronę transakcyjną, to, to raczej niech to będzie strona, możecie tam nawet dać indeks, żeby to już była strona, taki typowy squeeze page, nawet można z menu i powyrzucać linki, żeby osoba tam nie chodziła po blogu czy po innych podstronach, tylko aby cel był jeden, bo to też mocno zwiększy konwersję. W tym tygodniu to tyle. To było takie sześć dodatkowych czynników, które nie zawsze są brane pod uwagę. Wcześniej omówiliśmy też kilka takich, które są robione w tekście, plus na samym początku emocje. Jeśli chodzi o materiał wizualny, to będzie u nas na blogu Unix.seo, jeśli ktoś by chciał tutaj dodatkowo zrobić notatki z tego, co mówiłem. Więc pozdrawiam, zachęcam do subskrybowania. Jeśli szukasz najlepszej agencji marketingowo reklamowej, to zapraszam również do nas. Pozdrawiam serdecznie, Rafał Steinert.